0: VI. De los tres mosqueteros de Alejandro Dumas, su Majestad el Rey Luis XIII. El lance dio mucho que hablar. El señor de Treville regañó en alta voz a sus mosqueteros y les felicitó por lo bajo, pero como no había tiempo que perder para prevenir al rey, el capitán se dirigió presuroso al Louvre. Era ya tarde. El rey se hallaba a solas con el cardenal y dijeron al señor de treville que su majestad estaba trabajando y que por consiguiente a nadie podía recibir en aquel momento por la noche el capitán asistió a la partida de ajedrez que el rey solía jugar todos los días el rey que era muy avaro ganaba lo que le tenía de buen humor y así fue que viendo al señor de treville le dijo acercaos señor capitán acercaos tengo que reñiros Su eminencia se me ha quejado otra vez de vuestros mosqueteros pero tan conmovido que esta noche está enfermo vamos ya no puedo dudar de que los tales mosqueteros son una cuadrilla de demonios no señor respondió treville al contrario son muchachos mansos como corderos y no desean otra cosa que desnudar la espada en defensa de vuestra majestad pero ya se ve los guardias del señor cardenal andan siempre buscándoles ruido y los pobres jóvenes no tienen más remedio que defenderse siquiera por honor del cuerpo oid al señor de Treville dijo el rey, oidle señores, no parece sino que está hablando de una comunidad religiosa. tentado estoy mi excelente capitán de retiraros el nombramiento y extenderlo a favor de la señorita de Merol a la cual tengo prometida una abadía me llaman Luis el justo, señor de Treville, y pronto veremos que hay de cierto en lo que estáis diciendo. Porque fío en vuestra justicia, señor, esperaré tranquilamente que vuestra Majestad se sirva a interrogarme. Esperad, pues, esperad, dijo el rey, concluyo en seguida. La suerte comenzaba a cambiar, y como el rey podía perder lo que había ganado, se alegró de encontrar un pretexto para hacer perdónesenos la expresión de jugador de la cual confesamos ignorar el origen para hacer Carlo Magno. El rey se levantó poco después. Y enfaltricándose el dinero que tenía delante, producto casi todo de sus ganancias en el juego. La vieuville dijo, ocupad mi puesto. Tengo que hablar al señor de Treville de un asunto importante. Ah, tenía ochenta Luises delante de mí. Poned la misma cantidad para que no se quejen los que pierden. La justicia ante todo. Después, volviéndose al señor de Treville y dirigiéndose con este al hueco de una ventana, prosiguió deciais pues que los guardias del señor cardenal provocaron a los mosqueteros si sí, señor lo repito y como ha sido esto veamos pues ya sabeis capitán que el juez ha de oír a las dos partes del modo mas sencillo y mas natural tres de mis mejores soldados que vuestra majestad conoce ya por el nombre cuya abnegacion ha encomiado mas de una vez y que puedo asegurar sirven decididamente tres de mis soldados digo atos porthos y aramis habían tratado de salir a una partida de campo con un segundón de Gascuña que yo les recomendara por la mañana se habían dado cita en los caramelitas descalzos, cuando al ir a emprender la marcha viéronse perturbados por los señores Jussac, Causac, vizcara y otros dos guardias que de seguro no iban en tan crecido número, sino para infringir los edictos. Ya caigo, dijo el rey, irían a reñir guardias con guardias no les acuso pero dejo a la consideracion de vuestra majestad a qué podían ir cinco hombres armados en un sitio tan desierto como los alrededores del convento de carmelitas teneis razón, treville teneis razón. al ver a los mosqueteros mudaron de intento y olvidaron el odio particular por el del cuerpo pues vuestra majestad no ignora que los mosqueteros por su lealtad al rey y no mas que al rey son enemigos naturales de los guardias los cuales solo obedecen al señor cardenal sí treville sí dijo el rey con aire melancólico y es muy triste ver dos partidos en francia dos cabezas para una corona pero esto no durará siempre treville no durará decis pues que los guardias provocaron a los mosqueteros digo que es probable que el lance haya sucedido así pero no me atrevo a jurarlo ya sabéis cuán difícil es indagar la verdad y a no ser que uno se halle dotado del admirable instinto que ha valido el nombre de Luis el Justo al hijo de Enrique IV tenéis razón Treville pero los mosqueteros no iban solos había entre ellos un muchacho sí señor y un hombre herido de modo que tres mosqueteros uno de ellos herido y un niño no solo han hecho cara a cinco de los más terribles guardias del señor Cardenal sino que han derribado a cuatro de ellos qué más victoria exclamó el rey muy contento una victoria completa sí señor tan completa como la del puente de c cuatro hombres y entre ellos un herido y un muchacho un joven que se ha portado tan bien que me tomo la libertad de recomendarlo a su majestad cómo se llama d'artagnan es hijo de un antiguo amigo mio de un hombre que peleó en favor del rey vuestro padre de gloriosa memoria y decís que el joven se ha portado bien Vamos, contádmelo todo, Treville, ya sabéis que me muero por oír hazañas y combates. Y el rey Luis XIII se retorció el bigote y se puso en jarras. Como llevo dicho, el señor D'Artagnan es casi un niño y como no tiene el honor de ser mosquetero, iba en traje de paisano. Los guardias del señor Cardenal, viéndole tan joven y que no pertenecía al cuerpo, le aconsejaron que se retirara antes de atacar. Siendo así, Treville, interrumpió el rey, ya veis que fueron ellos los que atacaron. Nada mas cierto, señor. Aconsejaron pues al joven que se retirara, pero él les contestó que era mosquetero de todo corazón y muy servidor de su Majestad, y que por consiguiente se pondria al lado de los señores mosqueteros. Valiente joven, murmuró el rey. En efecto, se puso a su lado, y vuestra Majestad tiene en él el esforzado campeon que dio a Yusak la terrible estocada que tan irritado tiene al señor cardenal. Es él quien ha herido a Jussac? esclamó el rey. Un niño. Treville, esto no puede ser. No lo dude Vuestra Majestad. Jussac, una de las mejores espadas del reino. Sí señor, Jussac. Quiero ver a ese joven, Treville, quiero verle. Es preciso hacer algo por él. ¿Cuándo se dignará Vuestra Majestad recibirle? Mañana por la mañana. Le llevaré solo. No. Llévadme a los cuatro, deseo darles las gracias a todos los hombres adictos son raros, Treville, y conviene premiar la lealtad. A las doce estaremos en el Louvre. Entrad por la escalerilla, Treville, por la escalerilla. Es inútil que el cardenal sepa. comprendo. Ya veis que un edicto es siempre edicto, y al cabo está prohibido el duelo. Pero el tal encuentro, señor, traspasa los límites ordinarios de un duelo, es una pendencia que queda probada con la presencia de cinco guardias del cardenal contra mis tres mosqueteros y el joven d'artagnan es verdad pero no importa treville entrad por la escalera pequeña treville se sonrió pero como ya era mucho haber obtenido que aquel niño se rebelara contra su amo saludó respetuosamente al rey y con su permiso se despidió de él aquella misma noche se dio aviso a los tres mosqueteros del honor que se les había otorgado como ya hacia tiempo que conocían al rey se mostraron menos contentos que d'artagnan que con su imaginación gascona vió en esto su fortuna futura y pasó la noche en sueños dorados a las ocho de la mañana del día siguiente se hallaba ya en casa de athos d'artagnan encontró al mosquetero completamente vestido y dispuesto a salir pues como la cita era a las doce había proyectado con portos y Aramis ir a jugar una partida de pelota en un garito situado a poca distancia de las caballerizas del Luxemburgo. Athos invitó a D'Artagnan a que fuera con ellos y a pesar de no entender en aquel juego aceptó, no sabiendo en qué emplear el tiempo desde las nueve que eran entonces hasta las doce. Los dos mosqueteros habían llegado ya y estaban jugando. Athos, que era muy hábil en ejercicios corporales, pasó con D'Artagnan al lado opuesto y les desafió pero al primer movimiento que trató de hacer jugando con la mano izquierda convencióse de que la herida era aun muy reciente para permitirle semejante ejercicio quedó pues solo d'artagnan quien declaró ser poco práctico en el juego y siguieron enviándose la pelota sin contar tantos pero esta lanzada por la mano herculia de porthos pasó una vez tan cerca del rostro de d'artagnan que este creyó que si le hubiese dado en medio de la cara hubiera tenido que perder la ocasión de ver al rey pues le habría dejado imposibilitado para ir a palacio y como de aquella audiencia dependia a su modo de ver todo su porvenir saludó cortésmente a porthos y a aramis declarando que continuaria la partida cuando se hallase en el caso de poderla continuar y fue a sentarse al otro lado de la cuerda en la galería. Por desgracia de d'artagnan hallábase entre los espectadores un guardia de su eminencia el cual irritado aun por la derrota de sus camaradas había jurado vengarse a la primera ocasión que se le presentara creyó pues llegada la ocasión y dirigiéndose a su vecino le dijo no me admira que este joven tenga miedo a una pelota es aprendiz de mosquetero d'artagnan se volvió como picado por una víbora y clavó los ojos en el guardia que acababa de proferir aquellas palabras pardiez exclamó este rizándose con insolencia el bigote Miradme cuanto gusteis caballerito, lo dicho dicho, y como lo que habéis dicho es tan claro que no necesita explicación. Respondió d'Artagnan en voz baja, os ruego que me sigáis cuándo preguntó el guardia con el mismo tono burlon en seguida si os parece bien, creo que no sabéis quién soy, lo ignoro completamente y me importa poco saberlo. hacéis mal, pues a saber mi nombre no os daríais tanta prisa. Cómo os llamáis? bernajoux para serviros pues bien caballero bernajoux dijo tranquilamente d'artagnan os espero a la puerta id ya os sigo no os apresureis caballero no sea que nos vean salir juntos la mucha gente nos podría estorbar corriente respondió el guardia sorprendido de que su nombre no hubiese producido efecto en el joven el nombre de bernajoux era conocido como uno de los que más figuraban en las pendencias diarias que los edictos del rey y del cardenal no habían logrado reprimir. Porthos y Aramis estaban tan ocupados en su partida y Athos les miraba con tal atención que no vieron salir al joven quien conforme con lo que dijera al guardia de su eminencia se detuvo junto a la puerta. Un momento después bajó aquel. Como d'Artagnan no tenía tiempo que perder atendida la audiencia del rey fijada para las doce dio una mirada en torno suyo y viendo que la calle estaba desierta le dijo por más que os llaméis bernayou podeis daros por muy dichoso de no haberoslas sino con un aprendiz de mosquetero sin embargo haré lo que pueda en guardia me parece dijo el que d'artagnan provocaba de aquel modo que habéis escogido mal sitio estaríamos mejor detrás de la abadía de Saint Germain o en Tenéis razón, respondió D'Artagnan, pero por desgracia no puedo disponer de mi tiempo. A las doce tengo una cita. En guardia, caballero. bernajoux no era hombre que se hiciera repetir dos veces este cumplimiento. Desnudó la espada y se precipitó sobre su adversario creyendo intimidarle. Pero D'Artagnan había hecho el día antes su aprendizaje y arrogante con su victoria, henchido de esperanza estaba resuelto a no retroceder un paso de modo que los aceros se tocaron por la empuñadura y como d'artagnan se mantenía firme su adversario vióse obligado a dar un paso atrás. Al hacer este movimiento la espada de Bernayou se separó de la línea y d'artagnan aprovechó este instante para echarse contra su adversario hiriéndole en el hombro. En seguida retrocedió un paso y levantó la espada pero Bernayou le dijo que aquello no era nada y tirándole ciegamente una estocada, se atravesó con el acero enemigo. Pero como no caía ni se declaraba vencido, sino que iba retrocediendo hacia el palacio del señor de la Tremouille, que habitaba un pariente suyo, D'Artagnan, lejos de figurarse la gravedad de la última herida recibida por su adversario, le estrechaba vivamente y probablemente iba a acabarle de una tercera estocada, cuando el rumor que salía de la calle, llegando al juego de pelota, Hizo que dos amigos del guardia que le habían visto hablar con d'artagnan y salir en pos de él se precipitaran fuera del garito espada en mano y cayeran sobre el vencedor pero athos porthos y aramis aparecieron al mismo tiempo y en el momento en que los dos guardias atacaban a su joven compañero les obligaron a volverse en este instante bernajoux cayó y como los guardias solo eran dos contra cuatro empezaron a gritar los del palacio de tremouille socorro a estas voces salieron todos los moradores del palacio abalanzándose sobre los cuatro compañeros que a su vez se echaron a gritar mosqueteros socorro este grito solia ser atendido pues se sabia que los mosqueteros eran enemigos de su eminencia y se les quería por el odio que profesaban al cardenal de modo que los guardias de otras compañías que no estaban al servicio del duque rojo como le llamaba aramis en semejantes contiendas tomaban partido por los mosqueteros del rey de tres guardias de la compañía del señor de essard que a la sazon pasaban dos acudieron en socorro de los cuatro compañeros en tanto que el otro se dirigió corriendo al palacio del señor de treville gritando mosqueteros socorro socorro el palacio del señor de treville estaba como de costumbre lleno de individuos de aquella arma que acudieron á ayudar a sus camaradas la refriega se hizo general, pero la fuerza era de los mosqueteros, los guardias del cardenal y los criados del señor de la Tremouille se retiraron al palacio, cuyas puertas cerraron muy a tiempo para impedir que sus enemigos entraran con ellos. En cuanto al herido, había sido trasladado en seguida, y como hemos dicho, en muy mal estado. La agitación había llegado a su colmo entre los mosqueteros y sus aliados, y se trataba ya de pagar fuego al palacio para castigar la insolencia que habían tenido los criados del señor de la tremouille saliendo a atacar a los mosqueteros del rey esta proposición había sido acogida con entusiasmo pero dieron las once. d'artagnan y sus amigos se acordaron de la audiencia y como hubieran sentido que se diere un buen golpe sin su cooperación consiguieron sosegar los ánimos que se contentaron con arrojar piedras contra la puerta la cual resistió y todo quedó terminado además los que debían ser considerados como jefes de la empresa habían ya dejado el grupo y se encaminaban hacia el palacio del señor de treville que les esperaba enterado de la nueva algarada a prisa al louvre dijo al louvre sin pérdida de tiempo y procuremos ver al rey antes que el cardenal le dé parte de lo ocurrido le contaremos el lance como una consecuencia del de ayer y los dos pasarán juntos el señor de Treville se dirigió con los cuatro jóvenes al Louvre, pero con gran asombro del capitán de mosqueteros anunciáronle que el rey había ido a cazar al bosque de Saint Germain. El señor de Treville se hizo repetir esta noticia, y sus compañeros observaron que el semblante se le ponia oscuro. Tenía su majestad, preguntó ayer, el proyecto de ir a cazar. No, señor, respondió el ayuda de cámara el montero mayor ha venido esta mañana a decirle que por la noche habían levantado un ciervo el rey ha contestado que no iria mas tarde no ha sabido resistir al placer que aquella caza le prometía y se ha marchado después de comer y el rey ha visto al cardenal es probable contestó el ayuda de cámara pues habiendo visto esta mañana los caballos enganchados a la carroza de su eminencia y preguntado a dónde iba se me ha dicho que a saint germain nos ha ganado de mano dijo el señor de treville señores esta noche veré al rey pero os aconsejo que no vengáis a verle vosotros. El aviso era muy prudente y procedía de un hombre que conocía demasiado al rey para que los cuatro jóvenes tratasen de combatirlo. El señor de Treville les aconsejó pues que se retiraran a sus casas y esperasen sus órdenes. Al entrar en su palacio, el capitán de Mosqueteros juzgó conveniente ser el primero en quejarse y en consecuencia mandó al señor de la Latremouille un criado con una carta, en la cual le suplicaba que pusiese fuera de su casa al guardia del señor cardenal, y reprendiera a sus criados por el atrevimiento con que se habían lanzado contra los mosqueteros. Pero el señor de la Tremouille, prevenido por su escudero, que era pariente de Bernajoux, le contestó que no al señor de Treville ni a sus mosqueteros tocaba quejarse, sino a él, por cuanto los mosqueteros habían atacado y herido a sus criados y tratado de incendiarle el palacio. Como el debate entre estos dos señores se hubiera prolongado mucho pues ambos parecían dispuestos a encastillarse en su opinión el señor de treville halló medio de terminar la disputa y fue el de apersonarse con el señor de la Dirigióse pues al palacio de este y mandó que le anunciaran los dos caballeros se saludaron cortesmente pues si no estaban unidos por la amistad se apreciaban mutuamente ambos eran hombres de honor y como al señor de la Trémouille, hubo note en creencias y visitando raras veces al rey no pertenecía a partido alguno en sus relaciones sociales no procedía por lo regular con prevención sin embargo esta vez recibió cortés pero con frialdad al señor de treville caballero dijo este ambos creemos tener quejas uno de otro y he venido para que juntos y sin estrépito pongamos en claro el asunto con mucho gusto respondió el señor de la Tremuille, pero os prevengo que estoy bien enterado y que vuestros mosqueteros tienen la culpa de todo. Sois muy justo y prudente caballero para no aceptar la proposición que voy a haceros. Decid, ya os escucho. ¿Cómo sigue el señor de Bernajoux, el pariente de vuestro escudero? Muy mal. Amén de la estocada que ha recibido en el brazo y que no es peligrosa, tiene otra que le atraviesa el pulmón de modo que el médico desespera de poderle curar el herido ha conservado el conocimiento eso sí habla con dificultad pero habla pues bien caballero pasemos a verle conjurémosle en nombre de dios ante quien quizás va a comparecer muy pronto a decir la verdad le acepto como juez de su propia causa y creeré cuanto diga el señor de la tremouille reflexionó durante un momento y viendo que la proposición era muy razonable aceptó Ambos bajaron al cuarto que ocupaba el herido quien viendo que los dos caballeros entraban a visitarle trató de incorporarse en la cama pero estaba muy débil y este esfuerzo casi le hizo volver a caer sin sentido el señor de la tremouille se acercó al herido y le hizo respirar una esencia que le reanimó y entonces no queriendo treville que se le pudiese acusar de violencia con el enfermo suplicó al señor de la tremouille que empezara el interrogatorio sucedió lo que el capitán había previsto bernayou viéndose entre la vida y la muerte no se atrevió a ocultar la verdad y refirió el hecho tal como había ocurrido era cuanto deseaba el señor de treville quien manifestando a bernayou su deseo de verle pronto restablecido despidióse del señor de la tremouille regresó a su casa y mandó decir a los cuatro amigos que les invitaba a comer con él con tan apreciables anticardenalistas no se extrañará que la conversación versara durante la comida sobre las dos derrotas que acababan de esperimentar los guardias de su eminencia y como d'artagnan había sido el héroe de las dos jornadas viose felicitado athos porthos y aramis dejaron que el capitán le obsequiara no solo como buenos camaradas sino también como hombres para quien no eran nuevas aquellas distinciones a cosa de las seis el señor de treville les manifestó que debía pasar al louvre pero como había pasado ya la hora de la audiencia concedida por su Majestad, en vez de reclamar la entrada por la escalera pequeña, se colocó con los cuatro jóvenes en la antecámara. El rey no había vuelto aún. Hacía como media hora que nuestros jóvenes paseaban confundidos con la multitud de cortesanos, cuando abriéronse todas las puertas y anuncióse a su Majestad. Al oír este anuncio, D'Artagnan sintió estremecerse hasta la médula de los huesos. Lo que iba a suceder debía según todas las probabilidades decidir del resto de su vida y así clavó con angustia los ojos en la puerta por la cual debía entrar el rey. Luis XIII apareció en traje de caza, cubierto de polvo, con botas de montar y un látigo en la mano. A la primera mirada d'Artagnan vió que el rey venía enojado. Esta disposición de su majestad no obstó para que los cortesanos se alinearan a su paso en las reales antecámaras. Es preferible ser visto con ojos irritados que dejar de ser visto. Los tres mosqueteros no vacilaron y se adelantaron un paso, mientras que D'Artagnan se ocultó detrás de ellos. Pero a pesar de que el rey conocía personalmente a Athos, a Porthos y a Aramis, pasó por delante de ellos sin mirarles, sin hablarles y como si nunca les hubiese visto. Con respecto al señor de Treville, cuando el rey clavó en él los ojos, sostuvo con tal firmeza aquella mirada. Que su majestad se vio obligado a desviar la vista después de lo cual el rey entró refunfuñando en su aposento. los negocios van mal dijo athos sonriendo por esta vez no seremos nombrados caballeros de la orden. aguardad aquí diez minutos les dijo treville y si pasados diez minutos no me veis salir volveos a mi casa pues será inútil que me aguardéis por mas tiempo. los cuatro jóvenes aguardaron diez minutos un cuarto de hora Veinte minutos, y viendo que el capitán no volvía, se retiraron inquietos por lo que iba a suceder. El señor de Treville había entrado osadamente en el gabinete del rey y hallado a su majestad de muy mal humor, sentado en un sillón y golpeándose las botas con el puño del látigo, lo que no fue obstáculo para que con mucha flema se informara de su salud. Mal, muy mal, caballero, respondió el rey. Me fastidio. El fastidio era la peor enfermedad de Luis xiii quien solía tomar del brazo a uno de sus cortesanos y llevándoselo a una ventana le decía señor fulano, fastidiémonos juntos. es posible que vuestra majestad se fastidie dijo el señor de Treville no se ha divertido hoy en la caza gran diversión vamos todo degenera la caza o no deja rastro o los perros han perdido el olfato diez veces levantamos a un ciervo. Perseguímosle durante seis horas, y cuando íbamos a apoderarnos de él, cuando Saint Simon se llevaba a los labios la bocina para dar la señal, la jauría muda de dirección y se levanta contra un cervato. Ya veréis cómo tendré que renunciar a cazar ciervos del mismo modo que me vi obligado a cazar pájaros. Soy un rey muy desgraciado, señor de Treville. El único gerifalte que tenia murió anteayer Comprendo vuestro dolor y lamento esta desgracia, pero me parece que os queda aún un buen número de halcones gavilanes y azores terzuelos y sin tener quien les instruya los halconeros van desapareciendo ya no queda mas que yo que entienda el arte de montería en cuanto yo falte todo habrá desaparecido y solo se cazará con trampas y lazos si tuviese tiempo para tomar algunos discípulos pero el señor cardenal no me deja un momento de descanso hablándome de españa hablándome de austria Hablándome de Inglaterra y ahora que me acuerdo, señor de Treville, estoy descontento de vos, el señor de Treville esperaba esta salida, pues habiendo mucho tiempo que conocía al rey, sabia que todas aquellas quejas no eran mas que un prefacio, una especie de excitación para cobrar ánimo y para llegar a las palabras que acababa de proferir y en qué he tenido la desgracia de disgustar a vuestra majestad preguntó el señor de Treville, fingiendo profundo asombro así cumplís vuestro deber caballero continuó el rey sin contestar directamente a la pregunta del señor de treville os he nombrado capitán de mosqueteros para que estos asesinen a un hombre alboroten un barrio y traten de incendiar á parís sin que me digais una palabra de todo ello pienso que sin duda he andado ligero en acusaros pues habreis preso ya a los perturbadores y habéis venido para decirme que quedan castigados los culpados al contrario respondió tranquilamente el señor de Treville, vengo en nombre suyo a pedir justicia. ¿Contra quién? exclamó el rey. Contra los calumniadores. Cosa más rara, replicó el rey. ¿Negareis que vuestros tres condenados mosqueteros, Athos, Aramis y el Segundon de Bern se han echado como locos contra el pobre Bernajou y le han tratado de tal modo que es probable que ya haya muerto? negaréis que en seguida ha sitiado el palacio del duque de Tremouille y ha tratado de pegarle fuego? lo que quizás no hubiera sido una desgracia en tiempos de guerra pues el tal palacio es un nido de hugonotes hallándonos en tiempo de paz era de mal ejemplo os atreveríais a negar estos hechos y quién ha dado a vuestra majestad tan lindas nuevas quién me las ha dado quién ha de ser sino el que vela cuando yo duermo que trabaja cuando me divierto que todo lo tiene a su cargo así en el interior como el exterior tanto en francia como en europa su majestad se referirá a dios sin duda pues para mí solo dios le es superior no no hablo del sostén del estado de mi único servidor de mi único amigo el señor cardenal señor su eminencia no es su santidad qué quereis decir con esto caballero quiero decir que solo el papa es infalible y esta infalibilidad no se extiende a los cardenales ¿Queréis decir que me engaña que me hace traición? esto es acusarle confesad francamente que le estáis acusando no señor Digo que se equivoca, digo que le han informado mal, digo que han dado ligero en acusar a los mosqueteros de Su Majestad con los cuales es injusto, y que no son completamente exactas las noticias que le han dado. El mismo duque de tremuil les acusa, ¿qué respondeis a esto? Podría responder, señor, que está muy interesado en la cuestion para que su testimonio sea imparcial pero tengo al duque por un leal caballero, y me remitiré a su deposicion con una sola condicion. ¿Cuál? que vuestra majestad le mande llamar, le interrogue personalmente en una entrevista, sin testigos, y volveré a ver a vuestra majestad en cuanto se haya retirado el duque. ¿Nada opondréis a lo que diga el señor de la Tremouille? Nada. daréis crédito a sus palabras? Sí, señor. ¿Os someteréis a las reparaciones que exija? A todas. La Chesney, gritó el rey, la Chesney. El ayuda de cámara de confianza del rey Luis XIII que permanecía en pie junto a la puerta, entró en seguida. La Chesnaye, dijo el rey, que vayan al instante a decir al señor de la Tremouille que quiero hablarle esta noche. Vuestra Majestad me promete no ver a nadie entre el señor de la Tremouille y yo a nadie a fe de caballero. Pues hasta mañana, señor. Hasta mañana. ¿A qué hora podré venir? A la hora que gustéis Temo despertar a Vuestra Majestad viniendo muy temprano. Despertadme. Yo no duermo, caballero, sueño alguna que otra vez y nada más venid tan temprano como queráis a las siete, pero hay de vos si los mosqueteros resultan culpados, si resultan tales, señor, os serán entregados para que hagáis de ellos lo que mejor os parezca, vuestra majestad desea algo más hable, estoy a sus órdenes, no deseo sino que se me llame con razón, Luis el justo hasta mañana, dios guarde a vuestra majestad. Si el rey durmió poco menos durmió el señor de treville quien había mandado decir a los tres mosqueteros y a su camarada que se hallaran en su casa a las seis y media de la mañana siguiente. Llévoselos pues consigo sin afirmarles ni prometerles nada y sin ocultarles que el favor de uno y otros pendia de un cabello. Llegados al pie de la escalera les hizo esperar. Si el rey seguía aun enojado se retirarían sin ser vistos. Si el rey consentía en verles no tendría mas que llamarles. Al llegar a la antecámara particular del rey, el señor de Treville encontró a la Chesney, por quien supo que no habiendo sido hallado en su casa la noche anterior el señor de la Tremouille y habiendo vuelto a ella ya muy tarde para presentarse en el Louvre, acababa de llegar, y se hallaba a la sazon con el rey. Esta circunstancia dejó muy contento al capitán, pues ella le aseguraba que ninguna sugestión extraña se deslizaría entre la deposición del señor de la tremouille y él no habían aun pasado diez minutos cuando se abrió la puerta del gabinete del rey y el señor de treville vio salir y dirigirse hacia él al señor de la Trémouille. señor de treville dijo el duque su majestad me ha mandado a llamar para informarle del suceso de ayer y le he dicho la verdad del caso esto es que la culpa era de mis criados y que estaba dispuesto a daros toda clase de satisfacciones ya que os encuentro pues tan a tiempo dignaos admitirlas y contadme siempre como uno de vuestros mejores amigos señor duque respondió treville era tanta mi confianza en vuestra lealtad que no quise más defensor que vos ante su majestad veo que no me engañé y me alegro de que haya aun en francia un hombre de quien se pueda decir sin equivocarse lo que he dicho de vos muy bien muy bien dijo el rey que entre las dos puertas había oído la conversacion de los dos caballeros decidle únicamente treville ya que quiere ser amigo vuestro que yo deseo también ser lo suyo pero que me tiene olvidado que casi hace tres años que no le he visto y que solo le veo cuando le mando a llamar decidle todo eso pues un rey no puede decir estas cosas gracias señor contestó el duque pero crea vuestra majestad no hablo por el señor de treville que los que más lo rodean no son los que más le quieren habeis oído pues mis palabras tanto mejor duque dijo el rey adelantándose hacia la puerta treville y los mosqueteros no os dije anteayer que vinierais con ellos por qué no lo habéis hecho están abajo señor y si lo permitís la chesney irá a decirles que suban Sí, sí, que suban en seguida van a dar las ocho y a las nueve espero una visita dios os guarde señor duque y venid a verme a menudo Entrad, Treville. el duque saludó y se retiró en el momento en que abría la puerta los tres mosqueteros y d'artagnan guiados por la chesney aparecieron en lo alto de la escalera entrad valientes dijo el rey entrad tengo que regañaros los mosqueteros se acercaron inclinándose d'artagnan les seguía algo atrás es posible que los cuatro hayais puesto en dos días fuera de combate a siete guardias de su eminencia es demasiado señores demasiado a este paso su eminencia se verá obligado a renovar su compañía cada tres semanas y yo a que los edictos se cumplan al pie de la letra uno por casualidad no diré que no pero siete en dos días es cosa atroz ya ve vuestra majestad su arrepentimiento arrepentimiento decís no me fío de sus semblantes hipócritas dijo el rey cabalmente estoy viendo allí a un gascon acercaos caballero D'Artagnan, oyendo la orden del rey, se acercó fingiéndose muy contrito. Treville, de qué joven me hablasteis? Este es un niño, nada más que un niño, es el quien dio tan ruda estocada a Jussac. Y las dos no menos lindas a Bernajoux. ¿Qué estáis diciendo? Sin contar, añadió Athos, que si no me hubiese sacado de las manos de Biscarat, no tendría yo en este momento la honra de saludar respetuosamente a Vuestra Majestad entonces este bearnés es el mismo demonio señor de treville como diria el rey mi padre este oficio debe destrozar muchas ropillas y romper muchas espadas y los gascones siguen siendo pobres no es cierto debo decir a vuestra majestad que en sus montañas no se han hallado aun minas de oro aunque el señor debiera favorecerles con este milagro en recompensa del valor con que sostuvieron las pretensiones del rey vuestro padre lo cual significa que debo la corona a los gascones, pues soy hijo de mi padre, no es verdad, Treville. No digo que no, y en prueba de ello, la chesney y de ver si registrando todos mis bolsillos hallais cuarenta doblones, y si los hallais traedmelos, y entre tanto, joven, decidme la verdad del caso. D'Artagnan contó la aventura con todos sus detalles, como no habiéndole dejado dormir la alegría de ver a su majestad, se había reunido con sus amigos tres horas antes de la audiencia, cómo habían ido juntos al juego de pelota y como temiendo recibir un golpe en la cara bernajoux se había burlado de él, burla que por poco le cuesta la vida y al señor de la tremouille la pérdida de su palacio. esto es murmuró el rey, así me lo han referido, pobre cardenal, siete hombres en dos días, siete de los que más quería, pero basta señores, basta lo ois habéis tomado desquite del lance de la calle de Fergoux y aun más debéis estar muy satisfechos si vuestra majestad lo está dijo treville nosotros también. lo estoy añadió el rey tomando un puñado de oro de las manos de la chesnaye y poniéndolo en la de d'artagnan he aquí una prueba de mi satisfacción. en aquella época el orgullo no se entendía como hoy un caballero recibía dinero de manos del rey sin que esta acción le humillara d'artagnan pues se enfaltricó sin cumplimientos los cuarenta doblones dando las gracias al rey son las ocho y media dijo el rey mirando el reloj. Retiraos, ya sabeis que a las nueve espero una visita. Os doy las gracias por vuestro comportamiento, señores. Puedo contar con vosotros, ¿no es cierto? Siempre señor, exclamaron los cuatro, por vuestra majestad nos dejaríamos hacer pedazos. Prefiero que os quedéis enteros, así me seréis de mas utilidad. Treville, añadió el rey en voz baja mientras que los otros se retiraban, puesto que no hay ninguna plaza vacante en el cuerpo de mosqueteros y hemos decidido que para ingresar en él se necesite noviciado colocad al joven en la compañía de guardias de vuestro cuñado el señor de Cesar. treville ya me estoy riendo del gesto que pondrá el cardenal estará furioso pero no importa estoy en mi derecho el rey saludó con la mano a treville que fue a reunirse con sus mosqueteros hallándoles repartiéndose con d'artagnan los cuarenta doblones como había presentido su majestad, el cardenal se puso tan furioso, que por espacio de ocho días no fue a jugar con el rey, lo que no impidió que este le recibiese muy bien, y le preguntase con acento cariñoso, siempre que le encontraba, Decidme, señor cardenal, ¿Cómo siguen vuestros leales guardias, el pobre Bernayou, y el pobre Jussac? Fin del capítulo sexto.